0: Facebook y Google son los dos gigantes de la publicidad online. De hecho, se calcula que el 75% de lo que se invierte en anuncios en Internet en todo el mundo se hace en alguna de estas dos plataformas. Sin embargo, una pregunta que me han hecho recientemente en mis redes sociales y que creo que es muy importante responder es, Felipe, si estoy empezando a vender por Internet, ¿en dónde debería hacer mis anuncios primero? Por lo tanto, en este episodio voy a contarte el plan que seguimos con diferentes marcas cuando estamos decidiendo en cuál de estas dos plataformas invertir para que así tú puedas elegir el mejor canal para vender con tu negocio. Hola, mi nombre es Felipe. Bienvenido a Prende y Vende. El objetivo de este podcast es compartir contigo cada semana, puntualmente los jueves, <ríe> cuáles son las diferentes estrategias que funcionan a la hora de vender con anuncios de Facebook e Instagram. Y hoy quiero responder una pregunta muy importante y es... Felipe, quiero empezar a vender por Internet. Tengo un presupuesto, pero he visto que hay personas que dicen que es mejor Facebook, hay personas que dicen que es mejor Google. ¿En cuál de estas dos debería estar? Creo que es una excelente pregunta y que además cuando yo empecé a vender por internet también me confundió un poco lo primero que quiero aclarar es que ambas plataformas son perfectamente compatibles de hecho te recomiendo que aproveches ambas ya que cada una tiene usuarios diferentes y entre más personas vean tus anuncios obviamente si son calificadas más clientes vas a generar si bien este podcast habla principalmente de facebook e instagram google también lo utilizo en mi día a día con diferentes empresas por ejemplo, con una que vende comida mexicana, muy rica, de hecho, el mes pasado, es decir, en noviembre del 2020, porque este episodio lo estoy grabando en diciembre, en Facebook e Instagram invertimos 30.700 dólares, mientras que en Google invertimos 15.900 por otro lado, con una empresa que vende unas máquinas especiales para licuar y a partir de ahí las personas pueden hacer batidos, infusiones, etc. En Facebook e Instagram el mes pasado invertimos 211 mil dólares, mientras que en Google invertimos 82 mil. Y con ambos clientes sabemos que si estamos tanto en Facebook como en Google vamos a llegarle a personas diferentes y por lo tanto vamos a hacer crecer aún más las empresas. Por lo tanto, lo primero que quiero aclarar es que idealmente aprovecha ambas ya que se complementan perfectamente sin embargo, si estás empezando te recomiendo que utilices una estrategia un poco diferente y es que en vez de intentar estar en ambas estés en una sola, ¿por qué Felipe? he tenido casos de empresas con las cuales he trabajado o he asesorado en las cuales, les pregunto, ¿cuánto inviertes en Facebook? 15 dólares, ¿y en Google? 15 dólares, ¿qué pasa con esto? que tienen un presupuesto muy bajo para cada plataforma, por lo cual no pueden hacer las diferentes pruebas no alimentan los anuncios con la suficiente información porque entre más inviertas, más información le das a cada anuncio y por lo tanto te puede dar mejores resultados y digamos que los resultados que obtienen son marginales comparados a los que podrían generar si estuvieran invirtiendo su presupuesto en un solo canal digamos que no tiene el presupuesto suficiente para estar en ambos así que el que mucho abarca, poco aprieta y terminan diluyendo su eh, dinero y también su tiempo así que si estás empezando y no tienes un presupuesto muy elevado te recomiendo que mejor te enfoques en uno y ahí viene la siguiente pregunta felipe y en cuál de los dos nos deberíamos enfocar en general recomiendo el siguiente plan cuando estamos pensando en qué canales invertir alrededor de nuestros negocios primero empieza con facebook e instagram por tres razones importantes el primero es que en general es un poco más económico ya que los públicos son más grandes por ejemplo Una persona que busque puntualmente comprar zapatos en Google es una persona que, si bien está calificada, tiene un número bajo, no son son muchos usuarios. Sin embargo, personas que sigan marcas de zapatos en Facebook e Instagram hay millones, por lo cual tenemos acceso a públicos más grandes y, por lo tanto, puede ser un poco más económico este canal. Si bien con ambos podemos invertir desde un dólar al día, en general Facebook e Instagram tienden a ser un poco más económicos que Google. Obviamente hay excepciones, pero es una tendencia que he visto luego de trabajar con empresas de diferentes industrias. El segundo punto es que, y esto es algo totalmente personal, siento que Facebook e Instagram son plataformas mucho menos técnicas y por lo tanto más fáciles de aprender a usar que Google. Por ejemplo... Facebook e Instagram, si bien, pues tienen Facebook, Instagram, eh, Messenger o incluso Audience Network, que es una red de aplicaciones aliadas a Facebook donde podemos mostrar nuestros anuncios. Si quisiéramos estar en todas estas, simplemente vamos a ubicaciones a nivel conjunto de anuncios y le damos clic a ubicaciones automáticas. Si no estás muy familiarizado con estas, te recomiendo que escuches el episodio número 30. De este podcast, ya que ahí hablo en detalle en qué consisten estas distintas ubicaciones. Pero digamos que es muy sencillo estar en todas. Por otro lado, Google también tiene diferentes plataformas. Tiene la barra de búsqueda de Google, el Google tradicional. Tiene Google Shopping, cuando escribes, por ejemplo, comprar zapatos y ves fotos de zapatos dentro de Google. Tiene Google Display que es la publicidad que ves como banners en diferentes revistas o periódicos, y tiene YouTube, tiene varias, y también tiene un muy buen alcance, pero ¿qué sucede? Que cada una de estas funciona de una manera muy distinta y tienes que crear campañas por separado para cada una. Digamos que aprender cómo funciona la barra de búsqueda de Google es diferente a YouTube, o a Display, o a Shopping, así que no es aprender una plataforma, sino realmente aprender cuatro. Y cuando estás empezando esto puede ser realmente confuso, A mí me pasó eh, bastante. Así que Facebook e Instagram tienen un alcance similar o incluso más alto y es más sencillo de aprender a usar. Otra vez, esto es algo totalmente personal, hay personas que dicen algo diferente y está bien, pero siento que es más sencillo además de que la plataforma es mucho más intuitiva. Siento que Google la hicieron como ingenieros que querían poner muchas funcionalidades pero no precisamente la forma más organizada, así que también se puede volver confuso cuando uno aprende a utilizarla obviamente uno con la práctica también le eh, coge el tiro como decimos en Colombia, es decir, aprendes a usarla pero sí tiene una curva de aprendizaje un poco más demorada así que Facebook e Instagram por lo que he visto son más económicas más fáciles de usar y además tienen una ventaja importantísima y es que no necesitas un sitio web la gran mayoría de emprendedores cuando empiezan a vender por internet no tienen y tampoco necesitan aún una página web así que ¿qué recomiendo? hacer anuncios de tráfico o de mensajes en Facebook e Instagram para enviar a las personas a WhatsApp, al chat de Instagram o incluso a Facebook Messenger si vendes en Estados Unidos empieces a generar tus primeros clientes y una vez ya tengas demostrado el producto o servicio que tienes ya estás generando un flujo constante de ventas y de clientes, puedes abrir un sitio web, ya sea que vendas productos o servicios y después puedes empezar a probar campañas, por ejemplo de conversiones. Pero una ventaja importante de Facebook e Instagram es que no necesitas una página web, únicamente un WhatsApp o un Instagram y eso prácticamente todos tenemos. Por otro lado, en Google sí necesitas una página web. Así que siento que es en una etapa número dos, ya que abrir una página web implica pagarle a un desarrollador o tú también a utilizar una plataforma, ya sea Shopify, Wix, WordPress, pero es otra vez otra curva de aprendizaje y que si estás empezando no es necesario tener. Así que esas son tres ventajas importantes de Facebook e Instagram más económicos, más fáciles de usar y más accesibles por el tema de la página web y con Facebook e Instagram en esa primera etapa tenemos tres objetivos importantes el primero es encontrar cuáles son nuestros clientes, es decir cuáles son esas audiencias, esos públicos que responden a lo que vendemos el segundo es conseguir un flujo de ventas constante, no que vendas un día sí y otro no sino que ya todos los días estés generando un número constante de clientes para así generarles ya una estabilidad y un crecimiento a tu negocio y el tercer objetivo importante en Facebook e Instagram es también alimentar nuestras audiencias, esto lo haces cuando creas tu página web y mejor dicho ese mismo día te recomiendo que instales por favor el pixel de Facebook y Google Analytics para Google para que estas dos plataformas reciban información de quienes visitan tu página web, quienes agregan al carrito, quienes te compran o por ejemplo si venden servicios, quienes llenan tu formulario y de esta manera por ejemplo cuando ya vayas a abrir Google tengas información base y de esta manera sea mucho más sencillo vender así que esa es la primera etapa Facebook e Instagram una vez ya tienes todo esto que te comenté tienes un flujo de clientes estás generando ventas ya sabes cuáles son los públicos que te compran y tienes información en tus diferentes públicos de remarketing es un nombre técnico esos públicos de seguimiento puedes Primero, escalar en Facebook, porque siempre lo más difícil es encontrar cuáles son los públicos que nos compran. Así que empiezas a escalar en Facebook y en un futuro va a hablar sobre cómo hacer eso bien. Pero gradualmente puedes destinar una parte de tu presupuesto también a Google para capturar un tráfico que es más costoso, más pequeño, pero también bastante calificado. Google, como te comenté, tiene diferentes plataformas, así que no es necesario que aprendas mejor dicho YouTube, Google, Shopping, Display, todas, sino que en general he visto que la barra de búsqueda de Google funciona bien para servicios y Google Shopping para productos. Así que puedes empezar con alguna de estas dos y después puedes abrir, por ejemplo, Display para hacer principalmente remarketing a personas que ya han visitado tu página web. He visto que no funciona muy bien con públicos fríos y después, al final, YouTube, ya que para hacer anuncios en YouTube necesitas videos un poco más elaborados. Así que digamos que lo importante es siempre ir abriendo y aprendiendo de un canal cómo funciona bien a fondo en vez de estar eh, en todos al tiempo. Así que escala en Facebook, y empieza a abrir gradualmente en Google con cada una de las plataformas que sea acorde a lo que vendas. Y así digamos que ya tienes una estrategia más amplia de marketing porque estás consiguiendo clientes en diferentes canales. Si tienes tanto Facebook como Google, créeme que puedes crecer muchísimo, eh, pero ahí no acaba todo. (ríe) Y es que en una tercera etapa recomiendo abrir canales de venta adicionales que incluso puede que sean más pequeños, pero nos pueden dar clientes adicionales, como por ejemplo TikTok, Snapchat, Twitter, Pinterest o LinkedIn. TikTok y Snapchat, los recomiendo si tu público objetivo es muy joven, menor a 25 o 30 años. Pinterest, si le vendes principalmente a mujeres, ya que el 85% de los usuarios de Pinterest son mujeres. LinkedIn, si le vendes a empresas. O Twitter, si le vendes principalmente al sector relacionado a tecnología o tienes algo que ver con política. Porque no recomiendo estos públicos? Empezando porque son más pequeños, tienen menos capacidades de segmentación, de análisis de, de números, digamos que son más limitados, pero si ya tienes unas ventas sólidas en Facebook y en Google, que son los dos primeros, Tienes unos clientes que te compran y además tienes perfiles en estas redes sociales adicionales. Algunas personas que están en Facebook te conocen, te compran y te siguen. También te van a seguir en Pinterest o en LinkedIn o en Twitter, etcétera. Así que ya empiezas a tener una base, un apalancamiento en estos canales adicionales. Y cuando los vayas a abrir y además también ya tienes un presupuesto para destinarles, vas a poder conseguir clientes de una forma mucho más efectiva. Así que en general... Facebook e Instagram lo recomiendo para empezar porque son más económicos, menos técnicos y además no necesitas una página web. Cuando ya empieces a generar ventas, escálalo y empieza gradualmente a abrir otros canales como por ejemplo Google. Una vez en Google también ya tienes ventas, entiendes cómo funciona. Puedes abrir otros canales aún más pequeños, más de nicho, como estas eh, redes sociales eh, adicionales, Pinterest, TikTok, Snapchat, etcétera. Y de esta manera vas a tener una estrategia multicanal. De hecho, hay formas en las cuales uno, por ejemplo, puede llegarle a público frío a través de Facebook, que en Google busquen tu negocio y lo cierras, no sé, a través de TikTok o de LinkedIn o de Pinterest. Pero de eso hablaré después. En mi opinión, Facebook e Instagram son los mejores canales para la gran mayoría de emprendedores en todo el mundo. Y por eso he hecho el contenido de mi podcast y de mi canal de YouTube también alrededor de esta plataforma. Pero es probable que en un futuro también hable de estos canales adicionales y de cómo integrarlos en una estrategia de marketing. Por último, al final de cada podcast, estoy recomendando un libro que me haya gustado, que me haya aportado. Por si tú algún día quieres, también lo puedas leer. Pero hoy no te quiero recomendar ningún libro, sino que te quiero recomendar un documental que vi hace poco, que me encantó y se llama Mi maestro el pulpo. Está en Netflix y... Nos cuenta la historia de un camarógrafo que estaba cansado de su trabajo. Tenía 40 años, llevaba trabajando, mejor dicho, 12 horas al día desde hace 20 años. Tenía una familia, pero estaba totalmente quemado. Dijo, no, ya necesito un descanso. Así que se fue a su pueblo natal, en Sudáfrica, a una casa frente a la playa, a descansar, a desconectarse de todo el mundo. Y empezó a bucear todos los días, porque es algo que le hacía de niño y le encantaba. Cuando estaba buceando un día... Vio un pulpo y dijo, uy, qué interesante un pulpo, <ríe> no se ven mucho. Y sintió una conexión especial con este animal, aunque obviamente se escondió el pulpo. Apenas lo vio, se metió entre las rocas y dijo, voy a venir todos los días a la misma hora a ver este pulpo para que él se vaya familiarizando conmigo y bueno, vamos a ver qué sucede. Así que todos los días empezó a ir a ver al pulpo, ya sabía eh, más o menos dónde quedaba su eh, lugar de reposo y dónde vivía. Y poco a poco el pulpo empezó a familiarizarse con él. Después de un tiempo ya se volvieron eh, casi que amigos, el pulpo lo veía y casi que lo abrazaba. De hecho, hay partes en las que se ve que el pulpo lo abraza y él solamente observando al pulpo empezó a entender un montón de lecciones de la vida, eh, que, le, que le daba la misma naturaleza de cómo se comportaba el animal y cómo reaccionaba a las diferentes eventualidades que le iban sucediendo. No te quiero contar, obviamente, qué sucede ni al ni final, pero es un documental de Hora y Veinte que siento que deja una lección bellísima de cómo podemos aprender de la naturaleza y de los animales si nos tomamos el tiempo de observarlos y de apreciarlos, que en nuestro día a día a veces puede ser un poco difícil. De hecho, al final, él dice una frase que me gustó bastante y es que a partir de su interacción con El Pulpo, y de ahí su nombre, Mi Maestro El Pulpo, entendió que nosotros no somos dueños de la naturaleza, sino que somos parte de esta. Y por lo tanto, tenemos que comportarnos de una manera responsable. Así que esa es la recomendación que te quería dar hoy, el documental de Netflix, Mi Maestro El Pulpo. La estrenaron en septiembre del año 2020, hace relativamente poco. y eh, ha ganado diferentes premios, de hecho ha una de las eh, tendencias en estas últimas semanas Netflix, así que recomendadísimo Hora y 20 que seguro vas a disfrutar y, y te van a aportar bastante además de que lo hacen de una manera bastante entretenida, no es un documental aburrido sino que vas viendo efectivamente las grabaciones que tenía y el narrador también te va contando qué iba sucediendo cada día Así que, bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante, que lo vayas a aplicar. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender con anuncios de Facebook e Instagram. Muchas gracias.